0: Hallöchen, meine lieben Hörer! Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid, und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Soweit mein Interviewpartner über persönliche Arbeitsweisen bzw. Bearbeitungsweisen spricht, so kann sich das im Einzelfall durchaus von der Bearbeitungsweise anderer Kollegen unterscheiden. Das begründet sich damit, dass der Rechtspfleger oder der Richter, jedenfalls der Entscheider bei Gericht, in seiner Bearbeitung nicht weisungsgebunden ist. Das heißt, es kann ihm da niemand reinreden. Er ist durch die Rechtsprechung und das geltende Gesetz in seiner Bearbeitung insoweit eingeschränkt und muss sich an diese Dinge halten. Soweit aber im Rahmen von geltendem Recht und Gesetz die Entscheidung begründbar ist, ist jeder Kollege berechtigt nach freiem Ermessen zu entscheiden. Das nur als kleiner Hinweis nebenbei. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. hallo meine lieben Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Wir sind schon bei Folge 6 und heute habe ich wieder die liebe Jutta bei mir sitzen und wir reden heute über das Thema Testamente. Jutta kennt ihr, wenn ihr Folge 4 auch gehört habt, ähm, sehr empfehlenswert, hört nochmal rein. Ähm, meine liebe Kollegin und ähm, Jutta ist ihres Zeichens Nachlassrechtsfähigerin unter anderem und hat sich jetzt heute noch mal Zeit genommen mit mir über das Thema Testamente zu sprechen. Und wir starten nochmal direkt rein und da frage ich gleich, liebe Jutta, wozu sind Testamente denn eigentlich gut? Welchen Zweck verfolgt denn so ein Testament? Ja, mit dem Testament will der Verstorbene oder der Erblasser
1: ja genau seinen Nachlass regeln. Der, also bei vielen Leuten ist das so, dass sie... Ja, bestimmte Sachen ganz bestimmten Leuten zukommen lassen wollen. Oft sind es auch Leute, die keine Erben haben, die dann zum Beispiel. Was
0: heißt keine Erben, keine gesetzlichen Erben? Keine, keine gesetzlichen also, ja. Erben haben,
1: dass die zum Beispiel einen karitativen Verein einsetzen. Ja, also im Grunde Gesetze sind dafür da, um seinen Willen nach seinem Tode oder sein Nachlass dann äh, zu regeln.
0: Testamente mal Ja, ja. Mhm. genau. Okay, also das heißt, ähm, im im Gegensatz zu unserer letzten Folge, in der wir uns besprochen haben, geht es ja heute um die sogenannte gewillkühlte Erdfolge. In der letzten Folge haben wir uns ja über die gesetzliche Erdfolge unterhalten. Das heißt, das Testament ist dann also das Instrument, wenn man von der gesetzlichen Erdfolge abweichen will?
1: Ja, ganz genau. Wenn man davon abweichen will, dann muss man ein Testament machen.
0: Okay. Und jetzt mal direkt zu deiner persönlichen Meinung. Bist du ein Fan von Testamenten? Ist das Oder was nimmt man da so auch aus dem Berufsalltag mit? Würdest du sagen grundsätzlich Testament ja oder nein?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen ja, es ist schon sinnvoll, weil viele Sachen ja sind gesetzlich anders geregelt, als man sie haben möchte und das sollte man sich schon gut überlegen.
0: Ja. Okay, also da möchte ich direkt auch sagen, ich bin da absolut deiner Meinung, <lacht> äh, weil man einfach viel zu viel erlebt, was äh, was durch ähm, falsch verstandene gesetzliche Erbfolge irgendwie vermurkst wird oder eben wie wir auch letzt in der Folge 4 darüber gesprochen haben. Wo du auch sagtest, du bist äh, einfach häufig der Hiobs-Botschaftsüberbringer, weil die Leute eben ihr Glauben aufgesessen sind. Und äh, da kann man eben doch äh, durch eine gut durchdachte, gewillkürte Erbfolge, also durch ein gut durchdachtes Testament sicherlich vielen, ähm, vielen bösen Erwachen sozusagen zuvorkommen. Ne? Ja, das sollte man auf jeden ja. Fall, ja. Okay, wenn wir jetzt beim Thema Testamente sind und wir sind jetzt einfach nochmal bei den Grundlagen, so, ähm, äh, dann würde ich dich einfach gerne nochmal fragen, erklär doch unseren Hörern nochmal in deinen Worten, welche Formen von Testamenten es gibt und ähm, wie da äh, die Unterschiede sind, auch in der praktischen Handhabung, sag ich jetzt mal, ähm, und auch von, von, von den Formalien her, genau, und äh, wie sich das dann hinterher gegebenenfalls im Erfall auswirkt.
1: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass man ein handschriftliches Testament aufsetzen kann. Da muss wirklich alles von Hand geschrieben werden und damit kann man also ja seinen letzten Willen auch so niederschreiben.
0: Würdest du sagen, dass das hm. ein häufiger Irrglaube ist? dass man Testament auch, also ein angeschrieben privatschriftliches Testament, so heißt es ja auch, okay. dass man das auch zum Beispiel mit dem Computer oder der Schreibmaschine machen kann? Ja, das äh, leider. Oder wir haben es oft, wenn die, äh,
1: wenn die Oma oder die Mutter <lacht> nicht so gut schreiben kann, dass die Töchter das dann ähm, aufsetzen ja. und mit ihrer Handschrift und die Mutter das nur unterschreibt. Und das ist dann leider nicht wirksam. Es äh, okay. hat auch schon äh, Sachen gegeben, dass die äh, Sache, dass Testamente ausgegeben wurden und äh, da teilweise Schriftzüge vorgedruckt waren. Und äh, wenn man wirklich nicht alles mit der Hand schreibt, ist es unwirksam. Also Vorsicht vor solchen Sachen. Es muss alles wirklich von eigener Hand geschrieben sein. Okay. Das äh, ist vom Gesetzgeber so vorgesehen. Okay. Äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, ein notarielles Testament äh, eben zu errichten, da gibt es auch äh, zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, man sucht einen Notar auf. Da kann man dann mit dem Notar das Testament bei ihm aufsetzen. Er beurkundet das. Oder man kann aber auch... Äh das darf man auch ruhig mit Schreibmaschine machen, seinen letzten Willen aufsetzen und dann guckt sich der Notar das an und äh, nimmt das dann als den letzten Willen in seine Urkunde auf ah, okay. und, und bescheinigt dann, dass das äh, dein, oder der letzte Wille ist. Ja, und dann gibt es auch noch eine besondere Möglichkeit für Ehegatten, das ist das gemeinschaftliche Testament. Da muss man aber dann auch äh, beachten, dass... Es muss eine wirksame Ehe bestehen, also die Leute müssen mhm. verheiratet sein. So die Scheidung
0: Leute. darf nicht im mhm. Raum stehen, So Getre ne? ja, ja, genau.
1: Ja, und äh, da hat der Gesetzgeber auch denen die Möglichkeit gegeben, auch in Form eines handschriftlichen Testaments gemeinsam. Das also, also bedeutet, ein Ehegatte schreibt das handschriftlich und der andere schreibt dann drunter, das ist auch mein Wille und okay. unterschreibt dann auch. Ne? Okay,
0: und ähm, das können aber nur die Eheleute machen?
1: Ja, das ja. können nur Eheleute machen. Wenn man äh, also noch nicht äh, verheiratet war und dann so ein gemeinschaftliches Testament aufsetzt und danach heiratet, wird dieser Mangel nicht behoben. es muss also im Zeitpunkt, okay. wo man das wirklich äh, aufsetzt, müssen die äh, Leute verheiratet okay. äh, eine wirksame Ehe haben. Ah, das ist so, okay. also das Ehe, heißt, es wäre
0: dann unwirksam. Diese gemeinschaftliche Verfügung wäre dann nicht so wirksam wie die. Ähm, beiden damals Verlobten oder wie auch immer das gewollt haben.
1: Ja, man kann man könnte das eventuell als jeweils zwei Einzeltestamente dann werten, ah, aber okay. es ist kein gemeinschaftliches Testament. Okay,
0: okay. Und ähm, das kannst du ja auch notariell machen lassen. Also das gemeinschaftliche Testament kannst du ja in beiden Formvarianten Varianten genau. machen. Ne? Ja, das genau. ist auch möglich. Okay. Mhm. Ähm, und wann ist welche Form von Testament ratsam? Was würdest du sagen, also, ich würde sagen, ratsam ist ein notarielles Testament, wenn ein
1: Grundbesitz da ist. Oder auch, wenn man irgendwas Besonderes regeln möchte, was ein bisschen außergewöhnlich ist, ist es immer ganz gut, sich einen Notar zu raten. Was
0: ziehen. rechtlich nicht so einfach ja, ist. Ja, was nicht, ja, genau. Ja, okay. Also, dann würdest du auch dazu raten, in solchen Fällen, wenn man sich da unsicher ist, einfach wirklich einen Fachmann aufzusuchen und sich da beraten zu lassen und da dann eben vielleicht mal eine Mark mehr auszugeben, bevor man dann hinterher oder beziehungsweise die eigenen Erben dann äh, wirklich blöd darstellen. Ne? Ja, das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn, okay. ja. Und vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, warum ein notarielles Testament gerade dann ratsam ist, wenn man Grundbesitz hat. Du hattest das in der letzten Folge, in der wir uns gesprochen haben, schon angedeutet und hattest sowas angedeutet, da ging es um den Grundbesitz, die Grundbuchumschreibung, also quasi den, den grundbuchrechtlichen Eigentümerwechsel, okay. und dass man eigentlich einen Erbschein dafür braucht. Was ist denn, wenn man ein notarielles Testament hat? Wie ist das dann? Also angenommen, jemand verstirbt, hatte Grundbesitz und hatte ein notarielles Testament tatsächlich und setzt in dem notariellen Testament von mir aus tatsächlich seine gesetzlichen Erben ein. Wir nehmen jetzt einfach mal Mutter, Vater, Kind, der Vater stirbt und setzt seine Frau und das gemeinsame Kind je zur Hälfte zu erben ein, wie auch immer. Wie ist es dann, so also der verstirbt und hinterlässt ein notarielles Testament mit dieser Verfügung?
1: Ja, dann reicht das aus, wenn dieses notarielle Testament vom Nachlassgericht eröffnet wird und gemeinsam mit dem Eröffnungsprotokoll äh, ersetzt dieses notarielle Testament den Erbschein. Das heißt, okay. es erspart den Erben den Antrag auf den Erbschein. Also das
0: heißt, die Erben müssen in diesem Fall nicht nochmal gesondert zum Nachlassgericht, um dort einen Erbschein zu beantragen. Genau. Ah, okay. Gut, das heißt, du sagtest jetzt gerade zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll, das bedeutet, die Erben bekommen nach der Eröffnung eine Niederschrift oder also so ein, ein, ein Protokoll darüber, was bei nach, bei, beim Nachlassgericht gemacht wurde. Und was kriegen die von dem Testament? Kriegen die jetzt das Original oder äh, was kriegen die da?
1: Das Original des Testaments verbleibt äh, beim Nachlassgericht. Okay. Äh, aber die Erben bekommen dann eben eine beglaubigte Abschrift von dem Testament. Von also das ist eine
0: beglaubigte Kopie dann ja, mit einem Stempel drauf? Mit, ja, oder genau. Okay.
1: Äh, verbunden mit dem Eröffnungsprotokoll. Okay.
0: Okay, und das reicht dann aus? Das würde dann so einem Grundbuchamt zum Beispiel reichen, um diese Grundbuchumschreibung dann vorzunehmen? Wenn da eine ganz
1: Fall. klare Erbfolge ja. drin steht, dann reicht das voll und ganz aus.
0: Okay, okay. Dann äh, heißt das ja, das sind dann auch im Grunde vorgezogene Kosten, wenn ich das richtig sehe, oder? Weil äh, die Kosten für den Erbschein, die sind ja dann hinfällig am Ende, ne?
1: Genau, die kann man sich dann sparen. Okay,
0: also das heißt, wenn äh, Mama und Papa jetzt äh, schon vor äh, zu Lebzeiten beim äh, Notar notariellen Testament machen, dann sparen sie mir als Tochter sozusagen die Kosten, die ich für den Erbschein hinterher bezahle.
1: Genau, ja. weil der Erbschein dann nicht mehr erforderlich okay. ist. Okay.
0: Okay, ja, das ist doch gut zu wissen. Gut, genau. Wir hatten jetzt gerade schon mal darüber gesprochen, dass ein Testament ja nicht wirksam ist, wenn du ein privates aufsetzt, wenn du das computergeschrieben machst. Ne? Gibt es noch andere Fehler, andere Schwierigkeiten, die häufiger mal auftreten? Irgendwelche auch vielleicht unklare Formulierungen oder irgendwas, was dann, was dann immer murksig ist am Ende?
1: Ja, mit den unklaren Formulierungen ist natürlich so eine Sache, ne. Das äh, Nachlassgericht oder auch der Nachlassrichter ist auch ein bisschen gehalten, das Testament auszudeuten. Was bedeutet das? Das heißt, man muss erforschen, was hat denn derjenige, der das Testament geschrieben hat, eigentlich damit bezwecken wollen. Und dabei muss, muss das Nachlassgericht auch äh, unter Umständen so äußere Umstände dann so in, in, ja, in Frage ziehen. Und da gibt es auch so bestimmte Auslegungskriterien. Aber letztendlich, man muss versuchen, den Willen des äh, Erblassers äh, zu, zu erforschen. Je nachdem, wie er dann halt die Redebindung ge geführt hat. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber durchaus auch machbar.
0: Okay, also das heißt... Man versucht dann irgendwie zu ermitteln, was derjenige wohl gemeint haben mag oder wie macht der Richter das? Also er überlegt sich dann, ähm, was wollte der wirklich oder äh, wie wie läuft das dann ab?
1: Ja, also gut erstmal den Wortlaut, guckt man sich an. ne? Und mm. wenn der ein bisschen unglücklich gewählt ist, dann <lacht> muss man eben halt versuchen ja. anhand anderer Umstände, wenn man vielleicht weiß, dass die Enkelkinder immer irgendwie, dem Opa sehr wichtig waren und wenn da so eine Formulierung drin ist, die dann nicht so ganz eindeutig ist, die aber
0: auf die Enkel die, hindeuten ja, könnte. Dass oder, man ja. dann
1: schon dann denkt, ach ja, der wollte, dass der Enkel zumindest okay. einen Anteil bekommt, ja. Okay. Also es ist halt ein bisschen schwierig. Und man ist Also das heißt, man
0: forscht dann auch in der Familie zu, also unter Umständen, man fragt dann die Leute auch oder wie, wie würde das dann laufen?
1: Ja und gut, wenn jetzt äh, ja das Testament mit Hand geschrieben ist und man trotzdem einen Erbschein braucht, ja. weil es kein notarielles Testament ist, dann äh, ist das auch so, dass der Rechtspfleger in der Erbscheinsbehandlung dann auch so ein bisschen nach den familiären Umständen fragt. Weil der Rechtspfleger muss sich dann, ah, weil er ja auch okay. einen, Wirk-, einen wirksamen oder ein ein anderer aufnehmen muss, der dem Richter so ein bisschen äh, ja auch Anhaltspunkte gibt, auch halt, äh, bestimmte Punkte abfragen, wie die, die Verhältnisse waren. Okay. Oder man sagt dann, ja, der Erblasser hat bestimmte Sachen, einfach. Äh, es war immer ein gutes Verhältnis und der hatte, äh, es wäre im, im Interesse des Erblassers gewesen, wenn das Enkelkind auch einen Teil bekommt.
0: Okay, also das heißt, du hast das Testament ja dann schon eröffnet, du hast es schon gelesen ja. ähm, und du weißt um die Unklarheiten im Testament und greifst genau. dem Richter sozusagen vor, indem du beziehungsweise bzw. ihm nicht vor er äh, ist derjenige der das am Ende dann ausdeuten muss äh, nicht äh, der Rechtspfleger, aber du ähm, guckst dir das insofern an als du feststellst welche Unklarheiten da bestehen könnten und versuchst schon damit aufzuräumen innerhalb des äh, Gesprächs mit den Angehörigen
1: ja manche Sachen kann man einfach im Gespräch besser klären als wenn man wenn es äh, eben halt schriftlich geht okay. wenn ich die wenn man die Leute dann da hat dann kann man mit denen so ein bisschen sprechen und äh, ja Okay. Ich hatte letztens mal einen Fall da gehabt, äh, da kam ein junger Mann aus der Schweiz und da hatte der ähm, Testator äh, eine, der war verheiratet und war auch noch verheiratet, hatte aber eine eine Lebenspartnerin. Äh, Hintergrund war, die erste Frau wollte sich auf gar keinen Fall scheiden lassen,
0: Aha.
1: aber... Äh, ja, aber und dem hat er stattgegeben, ja, aber er wollte auch seine Lebensgefährtin bedenken und wenn man dann so ein bisschen so den Hintergrund weiß, dann wusste man auch, warum manche Sachen halt so waren und dann hatte er seiner Lebensgefährtin ein Grundstück, ein bestimmtes Grundstück aus seinem Erbe, er hatte noch mehr gehabt, er war recht wohlhabend, hatte ein bestimmtes Grundstück der Lebensgefährtin vermacht. Hat da aber dann auch gesagt, aber wenn sie nicht mehr stirbt, soll es wieder zurück in die Familie gehen. Wow. Also da sind dann manchmal schon mal ganz interessante Gedankengänge. An, ja,
0: okay, okay. Ja, gut. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was man für Fehler bei der Errichtung von Testamenten machen kann oder wie es auch um unklare Formulierungen steht und so weiter. Aber es gibt ja noch so ein Kernthema bei Testamenten, was viele Leute sicherlich beschäftigt. Und das ist sicherlich auch das Thema Enterbung. Kann ich denn jemanden tatsächlich enterben?
1: Ja, das kann man. Und äh, da gibt es zwar auch verschiedene Formen. Entweder man spricht es im Testament ganz klar aus. Äh, mein Sohn soll enterbt werden aus dem, dem Grunde, keine Ahnung. Oder äh, indem man einfach andere Erben einsetzt außer den, den Sohn. Dann ist, ist, ist der Sohn auch, auch enterbt. Also die Möglichkeit äh, besteht auch.
0: Und ähm, kriegen die dann tatsächlich gar nichts, die Leute, die eigentlich gesetzliche Erben wären?
1: Dafür haben wir den Pflichtteil. Ah, okay. Das hat der Gesetzgeber, der war dann doch nicht ganz so hart, mhm. der hat dann eben halt für den Fall vorgesehen, wenn man eben halt vom ausgeschlossen ist, aber doch erbteilsberechtigt wäre, dann bekommt man den Pflichtteil.
0: Okay, also das heißt, wir haben ja uns in der vorletzten Folge darüber unterhalten, wie hoch der Pflichtteil da ist und auch wer den bekommt. Und wir sind ja da zu dem Entschluss gekommen beziehungsweise haben da einfach nochmal beleuchtet, dass die gesetzlichen Erben, die tatsächlich pflichtheitsberechtigt sind, ja nur die Erben in gerade die Verwandten in gerader Linie sind, also die Eltern und die Abkömmlinge, das heißt die Kinder bzw. die Enkel, je nachdem wer da noch so noch lebt und der Ehegatte oder die Ehegattin. Das heißt also, wenn ich jetzt wie ist denn jetzt die Konstellation angenommen? Ich habe nur noch Geschwister und das wären meine gesetzlichen Erben aber ich enterbe die, weil ich sage, ich möchte mit denen nichts zu tun haben, das soll alles an äh, das Tierheim gehen oder sowas. Sind die denn dann noch pflichtheitsberechtigt Nicht, oder?
1: Nein, die sind dann nicht mehr pflichtheitsberechtigt. Okay. Nein, dann also das
0: heißt, die kriegen tatsächlich nichts, die sind enterbt, Punkt. Ja. Okay. Und ähm, es gibt ja noch verschiedene andere Voraussetzungen, unter denen ähm, man tatsächlich auch jemanden, der Pflichtheitsberechtigt wäre, enterben könnte. Aber das sind ja ganz kuriose Fälle, die treten wahrscheinlich auch in der Praxis nicht so häufig auf. Was ist das denn? Also was steckt denn dahinter?
1: Ja, die gibt es äh, tatsächlich. Das sind auch so richtig äh, Härtefälle, die auch ein bisschen schockierend sind. Da hatte ich äh, in der Vergangenheit einen Fall gehabt, da hat der junge Mann seine Mutter umgebracht, der war psychisch krank. Und, ah, äh, die,
0: okay, also der Sohn wäre der Erbe gewesen, aber ja, er hat seine Mutter tatsächlich umgebracht. Er hat die
1: Tatsache okay. umgebracht und äh, das ist dann so ein Fall, wo der Gesetzgeber sagt, das ist äh, eine, ein Fall von Erbunwürdigkeit und er erbt dann nicht. Und äh, da erlebten noch die, also Oma und Opa von dem jungen Mann und auch von der, oder die Eltern von der Erblasserin, also, äh, mhm. und die äh, mussten, ja, das dann eben geltend machen.
0: Okay. Das war
1: schon ein sehr schockierender, ja. trauriger Fall. Ja. Also
0: Okay. Und das heißt also, dass es dann, wenn jemand erbunwürdig ist, indem er zum Beispiel sowas gemacht hat, indem er tatsächlich die Ursache sozusagen für den Tod dieser Person war, des Erblassers, dann ist er nicht mehr erbberechtigt auch wenn er gesetzlicher Erbe gewesen wäre. also Ja, und ja. das
1: okay. muss aber rechtskräftig festgestellt werden, ah, dass er ja. erbunwürdig ist.
0: Okay. Das macht dann der Richter, oder?
1: Das macht der Richter. Ja. Die Eltern muss dann den Antrag stellen und der Richter ah. muss das dann feststellen. Und äh, er ist dann quasi durch diesen rechtskräftigen äh, Erb- und Würdigkeitsbeschluss worden. Genau.
0: Okay, okay. Äh, ja, ähm, es gibt ja verschiedene Sachen darüber hinaus, äh, die man im Testament anordnen kann. Ähm, das Enterben ist ja sozusagen eigentlich nur ein Randeffekt, eigentlich... Es ja viel wichtigere Dinge, über die man da verfügen möchte. Vor allem natürlich, wer die Erben sind. Aber ich habe ähm, mit meinen Hörern äh, schon äh, besprochen, ähm, dass es ja eine Faustformel gibt, sozusagen, die man sich merken kann. Nämlich Eva für ähm, die Erbeinsetzung, Vermächtnis und die Auflage, die man eben verfügen darf im Testament. Also grundsätzlich sind es ja diese drei Dinge, die man ähm, verfügen kann. Mhm. Und im Rahmen der Auflage hatte ich da in meiner Sachfolge so kurz den Testamentsvollstrecker erwähnt. Und jetzt einfach nochmal die Frage, wie ist das denn eigentlich rein praktisch? Was macht denn so ein Testamentsvollstrecker? Was ist das überhaupt? Wofür braucht man einen Testamentsvollstrecker?
1: Ja, der Testamentsverstrecker wird äh, vom Erblasser eingesetzt. Oft ist das so, wenn wirklich äh, viele Immobilien vielleicht äh, zum Erbe gehören oder auch andere, vielleicht auch Aktien oder so Sachen, dann können, wird oft dann ein Testamentsverstrecker eben Be, äh, beauftragt und ja, der setzt quasi den Willen des Erblassers durch. Der übernimmt dann quasi so die Führungsposition von allen Erben. Solange der wirkt, können die anderen über ihr Erbe nicht verfügen, sondern mhm. der verwaltet das erstmal und da gibt es ja auch, auch verschiedene äh, Formen der Testamentsvollstreckung. Ja, aber der Grundsatz ist wirklich so, der soll praktisch den Willen und das Erbe des äh, Verstorbenen verwalten.
0: Okay. So, dann äh, gibt es ja noch verschiedene andere Sachen. Wir reden ja jetzt gerade so ein bisschen darüber, was man alles im Testament festlegen kann. Na, wir haben ja jetzt gesprochen über Testamentsvollstrecke, äh, Enterbung, ne, Erbeinsetzung. Nehmen wir mal folgenden Fall an. Also ich bin äh, verheiratet, im Grunde in einer glücklichen Ehe. Aber ich äh, würde jetzt ein gemeinschaftliches Testament mit meinem Partner aufsetzen und ich sterbe jetzt als Erster. Und da ist jetzt jede Menge Geld, was eigentlich in der Familie sein soll. Es tritt der Fall an, dass mein äh, überlebender Ehepartner nochmal heiraten möchte. Dann wäre es ja so, haben wir ja schon gelernt, dass nach gesetzlicher Erbfolge der Ehegatte immer mit drin hängt in der Erbfolge. Ne? Mhm. Und äh, was wäre denn jetzt meine Möglichkeit, um das Erbe in meiner Familie zu halten? Also... In dem Moment, wo ich sterbe, geht ja mein Geld über zum Teil auf meinen Ehepartner und der hat ja dann ähm, sozusagen einen Teil meines hinterlassenen Vermögens in seinem Vermögen und das würde ja wiederum auf den neuen Ehepartner übergehen. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich dafür sorgen, dass das von mir vererbte Geld in meiner Familie bleibt?
1: Ja, da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit. Man nennt das die Wiederverheiratungsklausel. Also für den Fall kann der äh, Erblasser dann ja bestimmte Vorkehrungen treffen. Das ist natürlich sehr kompliziert. Wenn man sowas vorhat, sollte man das lieber durch äh, ja jemand zuziehen, der einen so ein bisschen da äh, berät und äh, unterstützt. Okay.
0: Also das heißt, du würdest sagen, in so einem Fall dann äh, lieber zum notar. notarielles Testament äh, sollte in so einem Fall... Äh, gemacht werden, am besten? Oder?
1: Ja, also ich würde mir da schon ein bisschen Hilfe holen, weil okay. das schon sehr kompliziert und
0: umfangreich ist. Ja, okay. Also ich denke auch, es ist besser, wenn wir da nicht genauer drauf eingehen. <lacht> Sagen wir mal so, es dauert lange, bis man das im Studium versteht und das dann in so einem Podcast kurz mal zu erklären ist, äh, eine schwierige Kiste. Aber einfach nur so als Randinformation. Es gibt die sogenannte Wiederverheiratungsklausel. Das wäre eine Vortrag Vorkehrung, die man treffen kann um ähm, einem solchen Fall, wie vorhin geschildert, vorzubeugen. Genau, wir haben ja schon viel über Pflichtteile gesprochen und wem der zusteht und in welcher Höhe und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir ja immer noch beim Testament und den Anordnungen, die wir treffen können. Und wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, wir haben wirklich also ein schönes Grundstück mit einem freistehenden Häuschen. Das ist ja heutzutage gerade bei der aktuellen Immobilienwertlage absolut, also, enorm viel Geld wert. Und alles Geld, was äh, zurückgelegt war, ist bislang durch die Eheleute, von denen jetzt einer gestorben ist, leider ähm, in dieses Haus investiert worden. Das heißt, wir haben da wirklich einen richtigen, einen richtigen Betonschatz stehen. Ansonsten ist aber keine Kohle da. Nach äh, den Beerdigungskosten ist nichts mehr auf dem Konto. Und wir haben ja jetzt trotzdem Pflichtheitsberechtigte. Wir, haben, wir nehmen an, wir haben jetzt ein Testament, gemeinschaftliches Testament, die Eheleute haben sich gegenseitig zu Erben eingesetzt. Und es gibt aber noch einen Sohn oder eine Tochter oder so. Und die hätten jetzt natürlich einen dicken Pflichtteil zu erwarten. Wenn wir jetzt von der Hälfte des Erbteils ausgehen und wir gehen jetzt davon aus, wir haben den absoluten Standardfall, die sind ohne Ehevertrag verheiratet, dann wäre ja halb-halb, Ehegatte halb, Kind halb. Beim Pflichtteil haben wir gelernt, es ist der halbe ähm, gesetzliche Anteil, das heißt die Hälfte, von der Hälfte wäre das Viertel, es würde ihm ein Viertel zustehen. Wenn wir jetzt ein Haus haben mit einem Wert von 400.000 Euro, dann würden dem Kind 100.000 Euro zustehen. Das Aber ist es ist Idee. keine Kohle da. Ja. Wie kann ich mich denn vor sowas schützen, bevor ich dann in meiner Not das Haus, in das ich so viel rein investiert habe und in dem ich bleiben möchte, weil ich da mein Leben mit meinem verstorbenen Mann, Frau, was auch immer, verbracht habe?
1: Ja, man kann im Testament die Kinder ganz dezent darauf hinweisen, dass sie es bitte unterlassen sollen. Okay. Also das nennt man im Fachbereich die Pflichtteilstrafklausel. Das ist dann so, dass wirklich dann darauf hingewiesen wird, wenn die Kinder wirklich ihr Pflichtteil fordern, dass sie enterbt sind, dass sie wirklich okay. sonst nichts erben. Und äh, ja, das machen die Notare, glaube ich, ganz gerne und äh, das, das das, wirkt wohl, glaube ich, okay, auch. Okay,
0: okay. also das ist ja dann oft im Zusammenhang mit der Erbeinsetzung nach dem Letztversterbenden. Ne? Also die Konstellation wäre dann ja, ähm, das haben meine Hörer auch schon gelernt in meiner letzten Folge, wo es unter anderem auch darum ging, was ein Berliner Testament ist. Das wäre ja die klassische Konstellation des Berliner Testaments. Die beiden Eheleute setzen sich als Alleinerben nach dem Erstverstorbenen ein und Schlusserbe wird dann das Kind. Und dann würde die Pflichtteilsstrafklausel ja lauten, wenn du, lieber Sohn, liebe Tochter, nach dem Versterben des Ersten von uns deinen Pflichtteil geltend machst und dann eben den Überlebenden von uns zum Auszug und dem Verkauf des Hauses zwingst, dann ist die Strafe, die dir dafür blüht, dass du nach unserem Netzversterbenden nach dem Letzten von uns auch nur den Pflichtteil bekommst. Das heißt, der wäre ja dann quasi enterbt im Sinne der gesetzlichen Erfolge, dass ihm dann auch nach der nach dem Letztverstorbenen nur noch der Pflichtteil zustimmt. Ja. So ist es dann. Ja, ne? genau so ist das. Okay. Ja, genau. Also das heißt, ja. er wird zweimal den Pflichtteil kriegen. Einmal nach der Mutter oder dem Vater, je nachdem, wer zuerst verstirbt. Und dann eben nach dem anderen Elternteil, der danach verstirbt, auch nur den Pflicht. Auch noch den, genau. Okay. Genau. Gibt es irgendwelche Mythen oder Irrglauben rund um das Thema Testamente, mit denen du gerne aufräumen möchtest? Wir haben ja schon über die Fehler beim Errichten gesprochen und ähm, handschriftliche Testamente und dass die nicht computergeschrieben sein dürfen und sowas alles. Gibt es da noch irgendwas, womit du aufräumen möchtest?
1: Ja, ja gut, also ein Mythos ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass der Rechtspfleger oder der Notar die Leute dann zu sich ins Büro einlädt und dann ganz förmlich das Testament eröffnet und dann das Testament vorliest. So ist es in der Praxis nicht. Der Rechtspfleger öffnet das Testament in einer stillen Stunde und äh, setzt darüber ein Protokoll auf und dieses Protokoll wird dann mit dem mit der Abschrift des Testamentes den Erben dann übersandt. Äh, ja, so wie aus dem Fernsehen. Wie gesagt, ist es nicht, weil die Zeit hat das Nachlassgericht nicht. Und
0: der Notar macht es im Zweifel eher auch nicht. Nein, nein. Ähm, also die
1: die Zeit haben wir nicht. Okay. Nein.
0: okay. Hast du noch irgendwelche? ungewöhnlichen Fälle, von denen du uns erzählen willst. Gibt es irgendwelche interessanten Fälle, irgendwelche Testamente, die dir so, oder Fälle in Zusammenhang mit Testamenten, die dir so spontan in den Kopf springen, wo du sagst, das äh, ist spannend, das möchte ich erzählen. Ja, ich hatte letzte Woche eine Frau gehabt, die ist zu mir gekommen und da ist der
1: äh, Onkel verstorben. Und äh, sie sagt, ihr Onkel war Pfarrer gewesen und hat seine Haushälterin eingesetzt. Sie konnte mir aber nur eine äh, Kopie dieses Testamentes äh, überreichen. Die Haushälterin sei momentan auch so ein bisschen durcheinander, so leicht anfangende dement. Und die hatten, nachdem dann der Onkel verstorben war, im ganzen Haus nach einem Testament gesucht. Es waren Bandschließfächer da, da haben die auch geguckt und dann kamen die von der Bank und hatten in dem Schließfach nichts gefunden. Und als sie dann wieder nach Hause kamen, lag auf einmal ein Ordner geöffnet, wo dann dieses diese Kopie des Testaments auf einmal auftauchte, in dem die Haushälterin, die wohl anscheinend auch über Kontovollmachten und so verfügte, äh, eingesetzt worden war als alleinige Erbin. Ja, die, die waren sehr pflichtbewusst und haben mir diese Kopie abgeliefert. Äh, ja gut, wir müssen es eröffnen. Und, äh, ja, da muss aber
0: normalerweise werden ja nur Originale eröffnet.
1: Ja, aber wenn die, wenn die mir ein altes Stadt versichern, dass sie das Original nicht wiederfinden, dann muss ich auch die Kopie eröffnen. Und äh, das ist dann eine Sache der Ausdeutung und der Wertung des Richters, Aha. wenn aufgrund dieses Testaments vielleicht ein Erbschein beantragt wird. Das ist dann nicht äh, meine Sache, aber ich muss es auf jeden Fall eröffnen. Ja gut, die Sache ist noch offen. Ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Okay. Und äh, gibt es sonst noch irgendwelche Kuriositäten, irgendwelche Fälle, die dir spontan einfallen? Testamente auf Zettelchen, Testamente auf Bierdeckeln oder äh, auf Servietten oder irgendwelche traurigen, besonders traurigen, tragischen, lustigen, was auch immer für...
1: Ja, also das ist mir noch
0: nicht begegnet. Das Einzige,
1: was ich mal
0: hatte, war, dass...
1: Ähm, ja. Ja, es ist ein Testament gemacht worden. Die Erben haben alle ausgeschlagen und äh, der Erblasser war in irgendwelche äh, Geschäfte mit äh, Grundstücken verwickelt, wo er wohl auch äh, Opfer vom Betrug geworden ist. Und äh, nachdem alle Erben ausgeschlagen haben, äh, habe ich eine Nachlasspflegschaft eröffnet. Und dann Was ist das,
0: eine Nachlasspflegschaft? Ja,
1: also wenn keine Erben da sind und äh, wenn aber wirklich noch Nachlass da ist, irgendwelche Konten oder Grundstücke, dann... Äh, muss das Nachlassgericht diese Sachen sichern. Und das machen wir, da indem wir jemanden beauftragen, der hingeht und guckt, was ist noch da und eben auch guckt, wo sind noch Erben, kann ich noch Erben finden, das ist dann so der Nachlass, dass die Nachlasspflegschaft.
0: Also das ist dann ein Externer, der dann so eine Art Bestandsaufnahme durchführt. Genau. Und dem Nachlassgericht dann darüber berichtet, Bericht was da ist und wie das abgewickelt wird und der sich darum kümmert, dass das Genau. Erhalten bleibt oder... Ja, dass, es,
1: äh, dass es erhalten bleibt und vielleicht auch vielleicht Schulden, die da noch zu begleichen sind, was weiß ich, Stadtwerke oder sonstige mm. Geschichten, dass er das dann auch davon zahlt. und äh, gut. Also mich hat dann ein Steuerberater angeschrieben. Äh, in diesem Schreiben hat er geschrieben, ihm wäre zugetragen worden, dass er als Testamentsvollstrecker äh, in bezüglich dieses Nachlasses eingesetzt worden wäre und legt mir dann einen kurzen Text vor, in dem die, der, der Erblasser auch wirklich unterschrieben hat. Und da steht auch drin, dass er diesen Steuerberater im Falle, falls ihm etwas zustoßen sollte, auch insoweit beauftragt.
0: Als Testamentsvollstrecker?
1: So deutlich hat das nicht geschrieben, ah, okay. sondern das müsste man jetzt ja. ausdeuten. Ja, daraufhin habe ich ihn gebeten, mir das Original einzureichen und dann hat er mir einen Vertrag über irgendwelche Immobiliengeschäfte äh, ja, über, übermittelt und auch eben diesen diesen Text, den er mir schon eine Kopie gegeben hat. Und das habe ich jetzt eröffnet. Ja, und das ist jetzt die Frage. Ist dieser Steuerberater mm. wirklich als Testamentsverstrecke eingesetzt worden oder als Erbe? Ja, das musste der Richter jetzt ausdeuten. Okay. Was daraus geworden ist, kann ich noch nicht sagen. Man muss natürlich auch die die Schriftbilder vergleichen, ob die Unterschrift von dem Erblasser identisch ist mit dem Text, der ja. geschrieben worden ist. Da hatte ich ein bisschen Zweifel ja. gehabt. Aber das habe ich jetzt dem Richter vorgelegt, dass er mir das ausdeutet. Und dann müssen wir mal gucken, was draus geworden ist.
0: Okay. Also zwei offene Fälle, von denen wir noch nicht wissen, wie ja. sie aussehen. <lacht> so ist das. <lacht> okay. Ähm, ja, vielen Dank, ähm, liebe Jutta, für den spannenden Einblick in deine Arbeit und auch nochmal in das Thema. Hast du denn noch irgendwelche Ratschläge, Tipps, irgendwas, was du den Hörern in dieser Folge noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich würde sagen, man sollte sein, seine Angelegenheiten und auch sein Nachlass regeln und man sollte auf jeden Fall wenn man einen bestimmten Wunsch hat, auch ein Testament machen. Man muss es dir ja nicht beim Nachlassrecht abgeben. Man kann es auch selber zu Hause hinterlegen. Also ich denke mal, wenn man ein Testament gemacht hat, ist man gut
0: aufgestellt. Okay. Also du würdest schon sagen, auch nochmal abschließend, Testamente sind auf jeden Fall eine gute Variante, um auf der sichereren Seite zu sein, was seine nachlassrechtlichen Belange angeht oder ja. die Dinge zu regeln, die man für sein Ableben möchte. Ja,
1: das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Das würde ich auch machen.
0: Okay. Gut. Vielen Dank, Jutta, dass Sehr du noch gerne. mit mir gesprochen hast. Ja, danke. Schön. Und äh, genau. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info at bitterechteinfach.de. Wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, die wir besprochen haben, schaut doch einfach mal, ob es zu diesem Thema ein E-Book gibt von mir gibt. Das könnt ihr für einen Mini-Preis über Amazon erwerben. Ihr findet meine Bücher auf meiner Website www.bitterechteinfach.de Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald!